1: Hallo, Wir sind Laura Novak und Ben Salzner aus der rpr1 Guten-Morgen-Show. Hallöchen! Da hört ihr uns Montag bis Freitag immer von 5 bis 9 Uhr. Und ja, heute wenden wir uns mal an euch, weil wir eine ganz spezielle Podcast-Folge für euch haben.
0: Mhm, denn seit jetzt genau einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine und genau darüber haben wir mit Marina gesprochen. Marina kommt aus der Ukraine, hat aber wegen ihres Studiums in Deutschland gelebt und ist mit Beginn des Krieges wieder zurück in ihre Heimat? Wie lebt es sich mitten im Kriegsgebiet? Gibt es sowas wie einen Alltag für die Menschen dort? Und welche Bilder haben sich in ihren Kopf gebrannt? Ein auch für uns sehr bewegendes Interview, das wir hier mit euch teilen wollen.
1: Einen schönen guten Morgen, Marina. Ja,
2: guten Morgen zusammen.
1: Marina, du hast ähm, in Deutschland studiert und ähm, in Deutschland gelebt, bist aber kurz nachdem der Krieg vor einem Jahr ausgebrochen ist, wieder in die Ukraine zurückgegangen, um zu helfen, ne?
2: Richtig, ja. Also ähm, am 24.02. war ich komplett zerstört wie alle Ukrainer.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, ich habe einen Tag gebraucht, äh, um mich irgendwie zu sammeln. Und äh, am nächsten Tag bin ich gegangen und ein Auto gekauft, ein altes äh, Auto und äh, ja, ich wollte unbedingt zurück, ähm, meine ganze Familie in der Ukraine und äh, es war so, als ob ähm, alles verblutet und äh, ich bin in Sicherheit im Ausland, das konnte ich so nicht lassen, deswegen bin ich zurückgefahren.
0: Also du hast dir extra dafür ein Auto gekauft, aber hattest du denn nie Zweifel? Also hat, hat Angst bei dir keine Rolle gespielt, dass du dich jetzt auch in, in Gefahr begibst?
2: Ähm, natürlich hatte ich Angst. <lacht> Aber äh, das Gefühl, äh, zurück zur Familie zu kehren und ähm, bei meinen Eltern zu sein und allen Menschen, die ich kenne, war viel größer als die Angst.
1: Ja, nun ist es ja wirklich so, dass eigentlich eher alle raus wollten. Du bist aber wieder ähm, reingefahren. Gab es bei euch auch Gespräche darüber, gemeinsam dann wieder zu flüchten?
2: Ähm, also ich habe noch eine verrückte Ukrainerin in Berlin gefunden und äh, wir sind dann zusammen aus Berlin losgefahren und eigentlich dann an der ersten Grenze, an der polnischen Grenze, der Zollbeamter hat etwas äh, Trennen in Augen gehabt, weil ja, es war eine Schlange in eine Richtung zurück und wir zwei, das einzige Auto mit deutschem Kennzeichen, ist dann in die andere Richtung gefahren. Ähm, aber irgendwie auf dem Weg haben wir sehr viele Witze gemacht und einander unterstützt und ähm, ja, es ging und wir wussten, warum wir das tun.
1: Wie ist denn dieser Tag heute für dich? Ein Jahr Krieg im eigenen Land, du hast gerade schon kurz erwähnt, dass, dass du erstmal ja, stillstandest, als du das gehört hast, ne?
2: Ja, ähm, also dieser Tag ist ähm, schlimm. Ähm, also ich dachte, das kommt so nicht, aber äh, diese ganzen Gefühle und Emotionen, äh, die ich vor einem Jahr erlebt habe, sind zurückgekehrt. Und ähm, ähm, ja, also es ist Trauer, ähm, Angst, ähm, so eine Mischung von allen Gefühlen und dann auch Stolz von eigenen äh, Männern, die mein Land beschützen. Das ist so eine krasse Mischung. Ähm, kann ich kann mich, glaube ich, in Wörtern nicht so fassen. Aber ja, ähm, ich habe auch mit meiner Psychologin gesprochen und sie hat mich, mehr, äh, mich vorgewarnt, dass äh, es gibt sowas so wie ähm, äh, Jubiläum, oder so nennt man das. und äh, Auch wenn das positive Gefühle sind, Hochzeit oder weiß ich nicht, Hochzeitstag, kommt das und in diesem Fall kam alles zurück, was vor einem Jahr geschehen mhm. ist im Krieg.
1: Was hast du denn damals ähm, ja, vorgefunden, als du zu Hause angekommen bist?
2: Ähm, na erstens, ich konnte nicht, also durfte nicht äh, direkt nach Tschernichi, weil es äh, im Kreis von Russen war. Also alle ähm, Dörfer drumherum, die waren von Russen besetzt. Und ähm, also, ich durfte einfach nicht rein, und deswegen habe ich da äh, im Nachbarbundesland sozusagen ähm, bei Flüchtlingen mitgeholfen und so bei Essenausgabe. Und da habe ich Leute vom Bahnhof bis zum äh, Unterkunft äh, gebracht und so weiter. Aber jeden Tag äh, habe ich überlegt, wie ich zurück nach Hause komme, und als dann Anfang April ähm, alles. Äh, ja, befreit wurde von den Ukrainern, dann durfte ich endlich zurück. Also ich konnte meine Familie über 44 Tage nicht sehen und das war sehr schlimm. Und äh, weil es auch äh, teilweise tagenlang, wochenlang keine Verbindung gab mhm. und äh, ja, schlimme Zeit.
0: Das heißt, du warst eigentlich vor Ort in deiner Heimat bei deiner Familie, konntest deine Familie aber nicht sehen und teilweise auch nicht hören, nicht sprechen, weil es keine Verbindung gab. Also absolutes ja, Horrorszenario. Richtig. Jetzt haben wir gerade schon angesprochen, dieser Krieg dauert jetzt genau ein Jahr an. Wie müssen wir uns, mal in euren Alltag vorstellen seit einem Jahr? Also mal ganz doof gefragt, äh, kann man arbeiten gehen, können Kinder noch in die Schule gehen? Wie sieht es bei euch aktuell aus?
2: Ja, also meine Wohnung äh, guckt auf die Hauptstraße hier in Tönnigew und ähm, ich freue mich jeden Morgen, Kinder zu sehen, die äh, zu Kindergärten gehen oder Schüler, die zur Schule gehen. Leute, die sich beeilen, zum Office zu fahren oder sonst was. Ähm, ich habe das Glück, dass ich von zu Hause aus arbeite und äh, als äh, der Krieg ausgebrochen ist, ähm, bin ich ja zurück und durfte weiterhin meinen äh, Job ausüben. Und dafür bin ich sehr dankbar, obwohl ich für sechs Wochen Sabbatical genommen habe. Aber generell, Alltag ist so also ganz früh oder nachts startet die Sirene. Das heißt, dass irgendwo ein russischer Flieger oder Rakete äh, also im Himmel fliegt und alle müssen runter. Leider haben nicht alle Häuser äh, sozusagen ähm, ähm, Untergeschoss. Ja. Ähm, ja, ja, richtig sozusagen. Bunker. Zum Beispiel, äh, ich wohne in einem. Neun Etage Haus und äh, mein äh, Haus hat das nicht. Das heißt, ich bleibe einfach in der Wohnung. Am Anfang war es anders. Ich bin dann raus und zu Nachbarbunker gegangen. Aber äh, ja, nach einem Jahr äh, sitzt du da und denkst, ja, okay, äh, hoffentlich passiert nichts. Genau, also Leute gehen zur Arbeit. Äh, wir haben Straßenverbindungen, aber halt nicht überall, weil wegen der Besetzung von Russen damals wurden sehr viele Linien zerstört. Ähm, aber ja, wenn man dann nicht weiterkommt, dann gibt es ähm, genau Und man sieht immer noch leider die zerstörungen äh, am Asphalt. Vor allem, wenn man Landstraße fährt hier, drumherum Tscherniliv und auch selbst in der Stadt äh, konnte man immer noch nicht alles äh, fertig machen. Er ja, hat es erinnert, dass es weiterhin ähm, ja, läuft.
0: Jetzt hast du gerade die Sirenen angesprochen, die jeden Morgen, die jeden Abend bei euch Leuten, wenn russische Flieger am Himmel sind. Kann man sich an diesen Ton gewöhnen? Zuckt man da noch Nein. jedes Mal zusammen? Was geht da in dir vor?
2: Nee, aber wisst ihr, äh, früher, also als die Russen wirklich hier waren und sehr viele Flieger von Belarus, zu uns geflogen sind, das war viel, viel schlimmer, weil diese Sirene bedeutete, dass etwas wirklich äh, oben ist, oben, also wo, wo ich bin. Jetzt, Sirene bedeutet, irgendwo im Schwarzen Meer oder äh, irgendwo in Russland startet ein Flieger und unsere Beschützer achten drauf, um das abzuschießen. Und das gibt das Gefühl äh, von Sicherheit, wenn ich mich so ausdrücken kann, aber das Ganz anderes Gefühl, allerdings, das ist sehr laut. Vor allem dieser Signal ist direkt an meinem Haus. Das mhm. ist so laut, dass ähm, ja, äh, angewöhnt habe hab ich mich immer noch nicht.
1: Also, es könnte theoretisch auch sein, dass jetzt eine Sirene losgeht?
2: Ja, natürlich. Mhm. Es ist äh, unvorstellbar. Keine es ist, äh, Ahnung. Es, das
1: ist ja, absolut unvorstellbar. Vor allem, dass <lacht> lebst du nicht also jeden Tag in Angst? Also was muss das für ein Druck sein? Was muss das für eine Last im Herzen auch sein, wenn man die ganze Zeit Angst haben muss? Es könnte gleich wieder passieren. Oder hat sich das jetzt wirklich nach einem Jahr so verändert, dass man da gar nicht mehr so dran denkt? Dass das? Ich will gar nicht von der Routine sprechen, aber
2: ja, also Angst äh, und dieser Adrenalin gab es sehr, sehr viel in den ersten paar Monaten dieses ja. Jahr vom Krieg. Ähm, jetzt, ähm, jeder Ukrainer ist äh, so überzeugt von, unsere, von unserer Armee, dass die Jungs uns beschützen, dass wenn ihr hier äh, in der Straße laufen würdet, würdet ihr sehen, dass äh, wenn die Rinde losläuft, äh, laufen Leute weiterhin, äh, keiner rennt zum Bunker. Also wir haben das Gefühl von Sicherheit bekommen, dass wir beschützt werden. Krass. So sieht es
1: jetzt aus. Ja, weil du gerade von deiner Umgebung sprichst, ähm, was sind denn so die größten Veränderungen in, in deiner Heimat um dich herum? Also hat sich auch das, das Stadtbild bei euch verändert?
2: Na, also was ich sehe, was passiert, dass die Stadt versucht, inklusiver zu werden, weil wir sehr viele Männer jetzt haben, die kein Bein haben und so weiter, die verletzt wurden. Und die Stadt dafür war überhaupt nicht bereit. Das heißt, dass Infrastruktur wird verändert. Es werden auch einige Realzinssätze aufgemacht, denn äh, diese Kapazitäten äh, hat generell Ukraine nicht hatte nicht. Momentan wird das alles aufgebaut und in meiner Stadt, äh, ja, das sehe ich äh, vor allem dann äh, geht es um äh, Wasser überall sauber zu machen, äh, wegen, wegen dem Krieg und ähm, ja, Asphalt wird überall äh, gemacht, wegen äh, riesigen Löchern von mhm. Raketen Genau, also das, was man mit bloßem Auge sehen kann und wenn man über Menschen spricht, ähm, Viele, viele sind, ich würde sagen, die Mehrheit ist bewusster geworden, was wir sind, wofür wir kämpfen und wirklich jeder hat Geduld, weil natürlich ist das Leben nicht normal, wie das jetzt abläuft, aber jeder weiß, wofür wir das alles tun und wofür wir diese Opfer bringen. Ja.
0: Es gibt ja auch einen Wald, in dem du früher joggen warst, da hast du erwähnt, der hat sich auch verändert. Ne?
2: Ja. Das war, was ich nicht wusste. Und ähm, also Ich bin äh, Leistungssportlerin und ähm, treibe sehr viel Sport. Aber natürlich in den ersten Monaten ähm, kam überhaupt nicht in die Frage, Sport zu machen. Es ähm, gab tausend andere Dinge und äh, generell der Zustand hat mich zugelassen. Und dann, ich glaube, das war ähm, Anfang Mai, bin ich dann in meinen Wald. Das ist ein Stück vom Wald mitten in der Stadt. Und dann bin ich ja dorthin und äh, als ich zur Mitte gejoggt bin, habe ich gesehen, dass ein Tritthof entstanden ist. Ah, das sind die gefallenen Männer, die Tschednik beschützt haben und äh, warum die dort begraben wurden. A, weil am Anfang äh, durften dorthin die ähm, also man durfte da nicht rein, weil es äh, also unser Friedhof ist am Anfang der Stadt an Pfad der Stadt, wo und dieser genau dieser Ort wurde von Russen besetzt und B, weil es da nicht keinen Platz mehr gab. Und das war so ein Tag, an dem ich sehr viel geheult habe, weil ich das so miterlebt habe in meinem Wald. Und ähm, ja, da ist jetzt ein Friedhof von sehr vielen ähm, jungen Männern, die jetzt
1: nicht mehr weiterleben. Ja. Also, das wurde ein Friedhof gebaut, die ähm, es eröffnet eine Reha-Zentren. Wahrscheinlich, wenn du sagst, die Stadt wird inklusiver. Ähm dass Rampen etc. wahrscheinlich entstehen, damit die... Richtig. Mhm. Mhm. Ja, und eigentlich, ja, ich
2: ja, habe ein riesiges Dankeschön an äh, alle europäischen Länder, denn alle Busse und ähm, andere Fahrzeuge, die wir hier als humanitäre Hilfe kriegen, die sind natürlich dafür geeignet, dass man mhm. im Rollstuhl reinfahren darf und so weiter. Davor hatten wir das nicht und das ist wirklich toll. Krass.
1: Ähm, gef gefühlsmäßig ist vielleicht eine doofe Frage, aber ähm, ist es ist schon so, dass ihr auch wirklich eine doofe Frage, aber dass ihr auch wieder lachen könnt oder ist wirklich die Stimmung seit einem Jahr komplett gedrückt?
2: Immer, immer lachen. Humor ja, okay. ist die beste Medizin. Wir haben auch in den ersten Tagen, also nach einer Woche, glaube ich, als der Krieg ausgebrochen ist, immer gelacht und Witze gemacht und das ist auch so eine Art äh, unsere Waffe. Mhm. Ohne Humor wäre es ganz schlimm. Also lachen wir sehr viel und wie ihr wisst, Lachen ist ja auch so ein Mechanismus, äh, womit man sich schützt, wenn man sich schlimm fühlt oder wenn es wirklich ähm, krass ist. Deswegen ganz sehr viel Lachen und einander unterstützen, auch wenn ich so in der Schlange im Supermarkt stehe. Ähm, also ich habe mich angewöhnt, mit einfach fremden Menschen über irgendwas zu reden. Das ist jetzt viel öfter äh, geworden.
1: Aber das ist ja auch, das darf man nicht vergessen, höchst traumatisierend, was ihr da erlebt, was viele sicherlich auch sehen mussten. Ich weiß nicht, ob du auch ja oder was, was du mit ansehen musstest, aber gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass ihr das schon ähm, ja zum Teil verarbeiten könnt? Oder ist man einfach noch mittendrin und kann noch gar nicht richtig greifen, noch gar nicht anfangen, irgendwie das alles so seelisch zu verarbeiten?
2: Also ich selber habe das, glaube ich, zum größten Teil verarbeitet, weil ich äh, solche Körper äh, auf Straßen gesehen habe und Blut und so weiter, äh, weil ich dann ein äh, paar Monaten später äh, zu meiner Psychologin gegangen bin. Aber ähm, sehr, sehr viele Menschen denken, dass das in Ordnung ist und ähm, also die gehen zu keiner Psychologen oder Therapie oder was auch immer und das ist ein großes Problem. Über Ukraine sagt man jetzt, dass es eine unausgesprochene Nation ist, weil äh, viele denken, sie schaffen das alleine mhm. und das stimmt nicht. Mhm. Und äh, deswegen brauchen wir wirklich diese Reha Zentren nicht nur wo man Therapie hat, mhm. also Physiotherapie oder psychologische Hilfe, sondern wo man Frauenkreisen hat, Männerkreisen hat, mhm. in denen man erzählen kann, kann, äh, was man erlebt und dann somit so, äh, so eine Heilung sozusagen bekommen. Ja.
0: Wenn du dieses ein -E Jahr jetzt ja mal zurückdenkst oder Revue passieren lässt, gibt es Bilder, die sich bei dir irgendwie eingebrannt haben? Positiv, aber auch negativ?
2: Puh, äh, positiv, äh also als die ersten Dörfer zum Beispiel befreit wurden von Ukrainern, äh, sind wir mit anderen Volontären los, mit Medizin, mit frischem Wasser und so Lebensmittel. Und äh, die Augen von diesen Menschen, die das bekommen haben, die über einen Monat äh, besetzt waren, äh, und diese Dankbarkeit, die man in den Augen gesehen hat, das werde ich nie vergessen. Es gibt immer noch so ältere Menschen, die mir Päckchen schicken jetzt mittlerweile mit Danksagungen und so hausgemachten Marmelade oder so. Und für mich bedeutet das, dass ich ich dachte am Anfang, ich tue sowas von unwichtiges Zeug, aber dann, äh, als ich diese Menschen gesehen habe und dann jeden Tag mehr und mehr, habe ich verstanden, dass jeder einfach an seinem Platz ist und macht das, was man kann und äh, ja, das bringt uns weiter. Ähm, negativ, wie ich schon erwähnt habe, ich habe einfach ähm, tote Körper gesehen und äh, sehr viel Blut und eigentlich dachte ich, ich werde das viel schlimmer aufnehmen, aber das äh, ging bei mir irgendwie richtig schnell vorbei. Ich habe das immer noch natürlich und ich werde das für immer in meinem äh, Kopf haben, aber ja. Äh, ja, ist jetzt irgendwie, denke ich, verarbeitet. Das
1: ist, oh, das haut einen richtig um, so. Ähm, die, die gefallenen Soldaten, ähm, ja, an die wird eigentlich auch immer noch jeden Tag gedacht, ne?
2: Ja, mh, vor allem, weil äh, sehr viele Sportler, mit denen ich früher zusammen trainiert habe, mit denen ich an ähm, Wettkämpfen teilgenommen habe, ähm, sehr viele sind jetzt nicht mehr da. Und ähm, ich habe zum Beispiel letztes Wochenende ein richtig guter Kumpel von mir besuchen, der ähm, Schafschütze ist und wurde zum dritten Mal schon verletzt. Und er sagt auch, dass er auch nach dieser dritten Verletzung geht zurück. Also das Gefühl von... Ähm, Patriotismus Bat mhm. und dass man eigenes Land beschützt und das, das ist das Wichtigste momentan, was es ist. Ist halt bei jedem Mann, der jetzt an der Front ist, präsent und das kann ich nur bestätigen. Und ähm, ja, also das Ziel von der Gemeinschaft hier ist einfach diese Männer äh, nach dem Krieg äh, zurück in zivile Leben mhm. erbringen zu können, sie zu rehabilitieren und somit unser unendliches Dankeschön auszudrücken.
1: Es gibt jeden Tag eine Schweigeminute auch für die, ne?
2: Richtig, um 9 Uhr früh. Normalerweise bin ich im Auto <lacht> um diese Uhrzeit und dann halte ich an eigentlich. Es passiert um 9 Uhr früh und dann hört man ähm, 60 Mal ähm, die Uhr sozusagen ticken und ähm, am Anfang sagt man, ähm, wir bleiben jetzt stehen, wir bleiben ruhig, um alle Gefallene ähm, zu ehren
1: sozusagen. Also jeden Tag steht quasi um 9 Uhr kurz alles still? Richtig, mhm. ja. Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass natürlich auch deine Freunde, deine Bekannte die männlichen Bekannten ähm, jetzt Soldaten sind. Ähm, auch das wieder vielleicht eine ziemlich doofe Frage, aber ist das ist das so, dass das jetzt, ja, dass das wie deren Arbeit ist? Also dass dass sie irgendwie, ich weiß nicht, wie lange man dann dort im Einsatz ist und dann geht man nach Hause, schläft, isst, weiß ich nicht, spielt mit den Kindern und zieht sich dann wieder an und nimmt die Waffe und geht los? Oder wie muss man sich das, ich es ist wirklich eine doofe Frage, um, aber es ist ja, unvorstellbar, dass das bei uns hier alles passiert in Europa.
2: Ja, also ja, die Männer, also alle meine Freunde, männliche Freunde, die jetzt äh, Soldaten sind, die waren nie Soldaten. Mhm. Äh, man muss verstehen, dass also die Mehrheit von ukrainischen Armee jetzt äh, sind Leute, die freiwillig äh, sich gemeldet haben und zu Front gegangen sind, um mhm. das Land zu beschützen. Ähm, ja, also ich habe einen Freund, der... Ähm, ist. Ich hoffe, das ist auf Deutsch richtig. Also der sucht Minen und entschärft sie und so weiter. Und ähm, der kommt übrigens aus Donetsk. Äh, man denkt, da sind alle pro russisch. Nein. Und äh, er hat sich freiwillig gemeldet, äh, Ausbildung gemacht jetzt während des Krieges äh, für diesen Beruf und riskiert sein Leben jeden Tag. <lacht> um alle Minen zu erschaffen zum Beispiel. Und er sieht seine Familien für Monate nicht, weil okay. er muss in Kaserne bleiben, genau, und einfach dort leben und ähm, Einsatz, wo man ihn schickt, dann fährt er dorthin. Mhm. Ähm, andere Männer ähm, sind eigentlich auch äh, woanders. Also Familien sehen ist so sehr, sehr ähm, nicht oft, sozusagen, mhm. und äh, die kommen auch nur für drei, fünf Tagen, also sozusagen, auf Soldatenurlaub. Das ist auch sehr okay. wenig. Also, anderer Job, ganz andere Umstände und ähm, ohne Familie. Ja.
0: Wenn wir jetzt nach vorne blicken, Marina, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Den, Sieg, den großen ukrainischen Sieg. Wir haben so viele Opfer gebracht. Wir haben so mutig gekämpft und kämpfen weiterhin. Ähm, wenn man jeden Ukraine fragte, würde jeder sagen. Wir wünschen einander keine Gesundheit, kein Glück oder Liebe oder sonst was. Wenn wir uns grüßen, dann wünschen wir uns nur den Sieg.
1: Bist du eigentlich mal auf, auf russische Soldaten selbst getroffen?
2: Nein, zum okay. Glück nicht, weil ich habe zum Beispiel hinter meinem linken Ohr ein ukrainisches Zeichen, also Tresor. Und ähm, wenn Russen solche Tätowierungen sehen, dann, ähm, ja, was sind schlimme Dinge? Und ich bin sehr glücklich, ich bin denen nicht begegnet. Mhm.
1: Marina, vielen ähm, Dank, dass du dir diese Zeit für uns genommen hast, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Ähm, auch, auch wir wünschen euch natürlich ähm, von Herzen, dass dieser Krieg endlich vorbei ist und dass, dass ähm, niemand mehr sterben muss und dass ihr nicht mehr in Angst leben müsst. Danke. Danke auch für
0: eure Zeit. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.